Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Cláudio Gra... Gradiloni, desculpe, Cláudio. Gradiloni, editor de finanças da revista Isto é Dinheiro. Carlo Cauti, editor da revista Exame e professor de relações internacionais do IBMEC. E Bruno Meyer, comentarista de negócios da Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal. A economista Daniela Marques Consentino é a atual presidente da Caixa Econômica Federal. Formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuou por mais de uma década no mercado financeiro na área de gestão de fundos de investimentos. Considerada o braço direito de Paulo Guedes no Ministério da Economia, Daniela deixou a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade para assumir a presidência da Caixa. O cargo ficou vago com a saída de Pedro Guimarães, com a denúncia de assédio sexual. Nesta noite, ela vem ao Direto ao Ponto conversar, entre outros assuntos, sobre a situação da Caixa Econômica, as investigações em torno do caso de Pedro Guimarães e também sobre os investimentos feitos pela instituição. Daniela, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu peço licença, porque você é muito jovem, para me dispensar de chamá-la de senhora. Não combina muito. <risos> Com certeza. A senhora está no céu, Augusto. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Uma, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, eu que sou fã Daniela. desse programa. Daniela, eu queria saber o seguinte. A substituição do Pedro Guimarães foi inesperada. né? Fruto de uma crise súbita. E você, foi, você assumiu pouco depois. Você precisou pensar algum tempo antes de aceitar o convite ou não? Aceitou de imediato? Não, Augusto, a resposta não e digo o porquê. Eu, como foi mostrado aqui, tenho uma trajetória longa no mercado financeiro, morava no Rio de Janeiro, fui sócia do ministro numa empresa de investimentos e tomei a decisão de ir para a vida pública no projeto da, do presidente Bolsonaro. Eu me lembro que eu fui numa convenção... Lá no pavilhão Sul-América, eu estava mexida, o agora ministro, então, estava coordenando o plano econômico do, da campanha do candidato Jair Bolsonaro. E eu vi aquela chance de transformação do Brasil. O ministro é um cara muito brilhante, ele tem um, um plano muito claro, né? uma visão econômica muito sólida de botar o Brasil no caminho da prosperidade, direção de uma economia de mercado, a gente gerar riqueza. E eu comecei minha carreira do zero, meu pai era um funcionário do Banco do Brasil e eu via naquilo, eu, eu sentia que eu tinha que ajudar. E aí, nesse dia dessa convenção, eu até lembrei isso hoje num evento, porque teve a convenção agora, eu falei, ministro, se ele ganhar, eu vou, eu vou te ajudar. Aí ele me perguntou, o que você quer fazer? Trabalhar no grupo dos bancos, tem o um grupo da abertura? Eu falei, quero te ajudar. 
E eu fui e trabalhei ao lado dele no bastidor, né, como secretária de Assuntos Estratégicos, me envolvi muito na articulação política da pauta econômica, na articulação dentro do governo com o Congresso. E é, a gente trabalhou muito na essência do plano. Então, ele tem um modelo de equilíbrio geral, tinha um plano claro, que tinham várias dimensões. E todo mundo da equipe, ele fez questão de que a equipe compartilhasse muito. Então, eu me lembro a gente no Centro Cultural Banco do Brasil, eu já estava com ele. Ninguém sabia que cargo ia ocupar, a gente sabia as dimensões do plano. Então, é, é, isso era claro para mim, isso era claro... Ah, para o ex-presidente, era claro, para o presidente do Banco Central, para o Gustavo Montesano, então todo aquele time, o Marcos Troil, que agora está no, no BRICS, então a gente tinha e estava todo mundo unido no plano econômico em trazer é, é, uma economia de mercado, botar o Brasil em outra rota. E aí, qual é a posição que você escala? Eu comecei no bastidor, depois eu estava na Secretaria de Produtividade e Competitividade, que é o antigo Ministério da Indústria e Comércio, e quando o presidente Bolsonaro me convidou com o apoio da, do ministro Paulo Guedes, ele falou, tem uma missão para você, qual é? Pega lá que agora ah, a gente precisa de você no ataque. Então, já joguei na defesa, já joguei no meio de campo e agora peguei a, uma das maiores instituições e, financeiras e Daniel, do Brasil. Você já conhecia bem a Caixa ou não está conhecendo agora? A Caixa é um mundo, né, Augusto? É, então, estamos falando de um banco com 161 anos de história, com quase 90 mil empregados, entre diretos e indiretos, 250 mil pessoas. Eu falo empregados, às vezes o pessoal até posta para mim, porque eles se intitulam assim e eu estou aprendendo a cultura da empresa e me doando muito para tentar junto com eles escrever um novo capítulo de uma história tão longa. Então, assim, é um banco de quase 900 bilhões de carteira de crédito, é o banco da habitação, é o banco que opera quase todos os programas do governo. Então, é, eu já conhecia um, as dimensões da atuação que a gente tinha que enfocar. Então, quando você remete ainda ao plano econômico e aí, nos vários eixos de atuação, o ministro sempre dizia, a gente vai desalavancar o balanço é, dos bancos e democratizar o acesso, o acesso ao crédito. Então, assim, é, vamos sair dos créditos para os grandes, campeões nacionais e vamos focar no pequenininho, vamos focar no empreendedor. Então, isso já vinha sendo feito tanto pelo BNDES quanto pela Caixa, a gente tem que reforçar a direção. É, eu gastei, passei muito tempo agora, principalmente com o vice-presidente de finanças, que é mais fácil você conhecer o banco pelos números até você chegar lá. Tenho tentado me manter próxima da rede, mas é, é, ainda tenho, estou aprendendo muito com a equipe. Aliás, quero exaltar aqui os empregados da Caixa 1, me receberam muito bem. E assim, é quase uma fábrica de sonhos que você, que você pensa acontece e eles estão muito engajados em a gente construir esse novo capítulo. Perfeito. Paula Leal. Boa noite, Daniela. Boa noite, Augusto. Colegas de bancada, boa noite, audiência. Daniela, eu queria uh, voltar com relação às denúncias de assédio do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Desde que você assumiu a presidência, o que, que tem sido feito na prática? Tanto no sentido de auxiliar as investigações nos casos de denúncia de assédio e também no sentido de prevenir novos casos de assédio dentro da instituição. Obrigada, Paula, pela pergunta. Eu tomei posse interinamente na... No dia 1 de julho, que foi uma sexta-feira, o Conselho de Administração, que é o alto comando né, da, na governança do banco, é, já tinha tomado uma decisão de contratar uma empresa independente para investigar o ocorrido. É, assim que eu tomei posse interinamente e virei uma noite trabalhando, estruturando um plano de gestão de crise saída, eu acho que o mais importante nesse processo é são evidências sérias, mas envolve pessoas. E, e uma crise que envolve pessoas, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade 
em proteger todas as pessoas envolvidas. Não só ela, envolve empregados do banco, envolve pessoas acusadas, envolve as famílias dessas pessoas que têm filhos, que têm é, é, outras pessoas que trabalham lá. Então, a gente fez uma governança muito sólida, porque é, é um banco gigantesco, como falei, assim, a gente está presente no dia a dia dos brasileiros, são 148 milhões de clientes. E você não pode parar, é, independente da, do teor e do, da, da crise, ainda mais que existe interesse político em estar tá extrapolando muito esses fatos e tudo tentam ligar com outras pessoas do governo. Então, o que a gente fez, o passo um, criar uma governança sólida de apuração que envolve não só a contratação dessa empresa independente que foi formalizada essa semana, a, dois, a gente uniu todos os órgãos internos numa estrutura única de apuração que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, de forma totalmente blindada e independente, principalmente sigilosa, porque a gente tem que preservar todo mundo que está envolvido nisso. Segundo passo foi, eu criei e aí tive, assim que assumi, com o ministro da AGU, com o ministro da CGU, então a AGU, Advocacia Geral da União, a CGU é a Controladoria Geral da União, que está me apoiando nas investigações junto com essa empresa independente, mais o Tribunal de Contas da União, eu tive com a presidente Ana Reis e com o vice-presidente ministro Bruno Dantas, para construir uma comissão de supervisionamento independente, também com um membro do Conselho de Administração, que é o, o presidente do Comitê de Auditoria. Então, além de ter uma estrutura permanente, dois, a gente tem uma comissão que é formada por outros órgãos para supervisionar os trabalhos. O terceiro passo que eu fiz foi abrir um canal de diálogo e de proteção, apoio e acolhimento diretamente com as mulheres, com as empregadas do banco. Então, a gente criou uma sala é, permanente com 25 mulheres responsáveis por esse apoio e acolhimento e atender. Porque eu quis entender e depurar o que estava acontecendo, quais eram as dores daquele processo, se realmente tinha pertinência ou não. E aí, achei importante que eu estivesse próxima para realmente tentar ter alguma dimensão do que aconteceu e eu... Estou tratando isso com muita seriedade, com muito rigor, mas também com muita independência. Então, a gente, é, essa governança está montada, está tudo funcionando, é, estruturado. Não é um trabalho que você resolva em 30 dias, então não adianta achar que em 30 dias você consegue é, é, apurar tudo, investigar. E a gente também está cooperando com os órgãos, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho. E... É, com logo tanto desfecho, se houverem penalidades, a gente vai aplicar as penalidades, sejam elas internas, sejam elas externas. Então, é, eu fiz esse compromisso na minha posse, né, de que eu ia é, ter rigor e seriedade. Isso está sendo feito, mas a gente tem que se reconstituir e seguir a vida, porque é um banco de história longa, e de novo, a gente tem que ter muito cuidado para preservar as pessoas nesse processo, e não... É, eu não sou juíza, então não cabe a mim julgar, cabe a mim ter um processo sólido, independente e transparente de apuração. É, mas eu não sou juíza, não sou, é, não sou Deus para entrar e fazer algum pré-julgamento. Então, estou tendo muito cuidado nesse processo para ser muito isento e, principalmente, preservar todas as pessoas envolvidas. Cláudio Gradiloni. Boa noite, presidente. Obrigado por estar aqui conosco. Vou continuar na linha da pergunta da Paula. Claro, entendo a sua preocupação de preservar as pessoas, mas dentro desse quase um mês de cargo, desse quase um mês de trabalho, vou tentar não chamar a senhora, você falou da pertinência. Há pertinência nas acusações? As acusações são pertinentes ou 
houve exagero? A quanto... é. O que não, de fato se sabe até agora? Não consigo julgar, Cláudio. Assim, existem denúncias uhum. e as denúncias estão sendo apuradas. Então, existem pessoas que denunciaram, existem pessoas acusadas. E é um processo de apuração que demora, que tem que cruzar informações. É, eu recomendo que a gente dê segurança aos canais de denúncia, tá? Assim, fortaleceu a corregedoria. Uhum. Então, eu aprovei, ato seguinte, uma reestruturação... É, é, funcional do banco aonde a corregedoria que era vinculada à presidência ela agora passa a ser vinculada ao conselho de administração isso é um primeiro passo de uma agenda que eu pretendo implementar e deixar como legado é, de elevar os padrões de governança do banco, então assim, eu quero ir para as melhores práticas de mercado ah, na estrutura de comitês que assessoram o Conselho de Administração, na, fortalecer a área de compliance para a gente trabalhar preventivo e eu ter um padrão de empresas listadas no novo mercado e até que sirva como referência para outras empresas do poder público. Então, é, é, a corregedoria está apurando, tem autonomia total para trabalhar. A empresa independente vai começar um trabalho agora, também tem autonomia total, tem uma estrutura permanente agora... Repito, eu não tenho... Seria muito leviano da minha parte fazer qualquer pré-julgamento, assim. O melhor que eu posso fazer uhum. é criar uma estrutura muito sólida e robusta de apuração. Carlos Cauti. Presidente, boa noite. Obrigado por estar conosco. Uh, fazendo um paralelo, a senhora veio do... Uh, me permite chamar a senhora. Mas a senhora vem do mercado, do mercado, de, mercado financeiro, então, de bancos particulares. E agora está no banco público. Fazendo um paralelo, a senhora falou de melhores práticas. Quanto essas situações muito desagradáveis eh, por mulheres são frequentes em, eh, no mercado, né, na iniciativa privada e quanto na, eh, no poder público e eh, como se combate isso, se é o mesmo jeito, nos, mesmas, mesmas formas de contrastar isso ou se muda isso, dependendo se for poder público ou iniciativa privada? É, Carlos, essa pergunta assim, foi parte da minha reflexão quando eu tive que lidar com as evidências e o quanto isso machucou a estima do banco, até porque é, houve uma super exposição do, do caso e, assim, gestão de crise, você tem que isolar a crise, né? E, na verdade, quando você fala de assédio sexual é, é, no trabalho ou violência contra a mulher ou abuso sexual, a gente vem tendo seguidos casos na imprensa, todo dia noticia, todo dia tem uma nota de repúdio e... Pouco plano de ação, né? Então, assim, a proposta que eu fiz é, para o Conselho da Caixa e tive aprovação unânime foi, olha, o que a gente tem aqui é o um sintoma de uma doença que, na verdade, ela existe nos, no país inteiro, em todas as empresas, nos tribunais de justiça, nas públicas, nas privadas. É, tem pesquisas que apontam que 52% das mulheres, ou seja, metade das mulheres economicamente ativas, são vítimas de algum tipo de assédio no trabalho. Então, como a Caixa tem uma vocação social forte e, principalmente, força de rede, eu estou onde nenhum outro banco está, é, a gente, além de ser o banco de todos os brasileiros, aquele que dá assistência para os vulneráveis, opera os programas de, de assistência do governo federal, a gente vai acolher essa causa. É, e eu conversei muito com a ministra da Mulher, Cristiane Brito, que tem uma política pública muito efetiva, antes a ministra Damares ah, trabalhando no combate ao feminicídio, no enfrentamento da violência contra a mulher, na combate ao abuso infantil, então estamos falando que 66% dos casos de estupro no Brasil são de meninas antes dos 12 anos e isso não é aceitável, né? Então, 
A gente está é, montando um plano para que é, o banco, mas na verdade eu vou fazer um convite, já conversei com o presidente da Febraban, para se a gente engajar o sistema financeiro e depois outros órgãos, um, num código único de compliance e prevenção a assédio, e aí tipificar, porque isso também pode virar um custo de produtividade enorme, uma vez que... É, é, existem casos mais agudos, mas também existe uma fronteira muito subliminar, né? Eu te abracei, eu te abracei, a sede ou não é? Isso, então, assim, é, eu tive com o Procurador-Geral da República, doutor Aras, que tá, a gente está encaminhando uma conversa com o Conselho Nacional do Ministério Público também, é, em proteção às vítimas, mas principalmente usar a força de rede da Caixa, e aí eu tenho um acordo de cooperação com o Ministério da Mulher, e existe um programa chamado Salve Uma Mulher, que a gente pretende reforçar, que vai desde a divulgação de cartilhas de conscientização, do DISC-180, das redes de apoio, e aí a gente está atuando com... Eu tenho 148 milhões de clientes, só no Auxílio Brasil, são 15 milhões e meio de mulheres beneficiárias. Então, eu interajo com essas mulheres todo mês no Caixa Tem, agora estamos trocando os cartões, substituindo por cartões com chip, que permite que ela não precise mais sacar o dinheiro e vá embora com segurança. Então, nessa interação toda, ela pode fazer a compra direto, vão ser 7 milhões de cartões é, substituídos nos próximos dois meses. Está entrando agora uma tranche nova, né, que foi aprovada no Congresso, de outro auxílio emergencial, elevando para 600 reais e ampliando de 18 milhões e 100 para 20 milhões de famílias. Então, a gente está fechando o contrato com o Ministério da Cidadania, e aí, nesse público mais vulnerável, a Caixa está em contato e por que não a gente unir forças e esforços para estar tá conscientizando, para estar tá ajudando a divulgar os canais, porque existe a política pública, mas a mãe ou a menina que estão lá no Amapá, ou em Roraima, ou em Rondônia, ela às vezes não denuncia por medo, porque não sabe como fazer, porque nem sabe que existe um disco 180 que é gratuito. Então, é um pouco é, é, a gente... Independente do redesfecho do, da investigação do episódio, a gente, com a nossa vocação social e a gente está trabalhando nessa camada mais vulnerável, mas também é, é, com essa força de rede toda, são 27 mil postos de atendimento entre agências, que são 14 mil, mais lotéricas, mais postos em 99,5% dos municípios do Brasil. Então, é, é, eu acho que há uma potência muito grande, os empregados estão muito engajados nisso, a gente já está fazendo treinamentos internos para que a gente atue de forma efetiva para que, na verdade, esse assunto deixe de existir, né? Assim, acho que está ultrapassado, né, Paula? Assim, a gente não devia mais estar falando disso. Bruno Meyer. Daniela, boa noite. Desde que você, os poucos dias que você está à frente da Caixa Econômica Federal, uma das palavras que você mais usou entrevistas e até com os funcionários, com os 90 mil empregados aí da Caixa, foi empreendedorismo. Foi uma das palavras que você mais usou em todos os discursos. Por quê? E quais ações que a Caixa, na sua gestão, é, vai tomar aí na questão do empreendedorismo? É... Ótima pergunta, Bruno. Assim, empreendedorismo é uma das maiores ferramentas de redução de desigualdade social e transformação que existem. É, as nações que prosperaram e geraram riqueza, porque inseriram as pessoas nos mercados. Então, quando você olha um país como o Brasil, e aí falam assim, muito, Augusto, é, os liberais não têm coração e não são sociais, fala, ora, 
Se você é um, está prestando assistência, né? E a Caixa é o banco que opera o programa de assistência a, do governo federal, Auxílio Brasil. Se eu estou prestando assistência social, mas tem uma novidade muito grande nesse programa que não existia no anterior, que é, eu quero te dar assistência sim, mas eu quero promover uma rampa financeira para que você tenha a sua dignidade e conquiste a independência, da sua a independência financeira da sua família. Você não quer perpetuar pessoas em programas sociais, porque isso sustenta projetos políticos, até porque esse tipo de política econômica não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, é, é um pouco assim, você quer ir para o caminho da miséria ou você quer ir para o caminho da prosperidade? Então, quando eu olho que eu tenho essas 20 milhões de famílias ali e a gente está apoiando, e aí você tem uma informação que, para mim, é de utilidade pública máxima, que é, no programa Auxílio Brasil, diferente do programa anterior, um... A pessoa pode ter carteira assinada por dois anos que ela não deixa de receber o programa. Dois, ela pode abrir uma microempresa individual, uma MEI, e até que ela atinja um certo limite de faturamento, independente do tempo, ela continua recebendo o programa. Então, assim, por que a pessoa não se formaliza? Um, porque ela tem medo de pagar imposto e dois, tem medo de perder o auxílio. Então, assim, eu acho que se a gente trabalha a educação financeira na base e você, ao mesmo tempo que você provê assistência para essas 20 milhões de famílias. Temos ainda é, as 38 milhões de pessoas que eram os invisíveis, que falaram que foram bancarizadas durante a pandemia através do auxílio emergencial que a Caixa operou. Se você trabalha educação financeira, crédito focado no pequeno, em vez de focar no grande, é, apoio, capacitação, e aí eu tenho conversado bastante, principalmente com o Sebrae, tive uma reunião com o presidente do Sebrae, para que a gente amplie e direcione cada um na sua vocação, ele na capacitação técnica de gestão e a gente enfocado no crédito, mas também na educação financeira, nessa questão é, é, de divulgar e compartilhar essa informação, você fala, olha, abre a sua MEI, eu vou ter cartilha, vou ter um QR Code nos extratos, nos aplicativos do Caixa Tem, então a gente vai vir com uma... O empreendedorismo como estratégia central, assim, a gente vai trabalhar muito focado no cliente, menos no... A Caixa trabalhava muito focada no produto, porque eu acho que é uma oportunidade fantástica da gente trabalhar a rampa financeira, e aí eu tenho o cliente do auxílio, eu vou poder operar agora o crédito consignado em cima do auxílio, que vai estar disponível. Aí teve a medida provisória do microcrédito que eu opero. Aí tem agora, hoje, a gente começou... É, eu estava agora numa agência na, aqui na Avenida Paulista, assinei três contratos do Pronamp, então é, em maio foi sancionada a lei que rolou a política de crédito empreendedor do Pronamp, então estamos falando do governo garantir, abrir um fundo garantidor para alavancar empréstimo para os bancos e está vindo aí 50 bilhões de reais em crédito para MEIs e micro e pequenas empresas. A gente começou a operar hoje e aí você entra com todo... Uh, esse apoio na educação que o, e participa de toda a rampa financeira do, do cliente, do cidadão. Quando eu faço isso, é, eu gero uma estima e uma lealdade é, desse cidadão, desse cliente, a caixa que depois ele... Eu não fico financiando a minha concorrência porque hoje, quando ele vai consumir outros produtos, ele vai para outro banco. Né? Então, você trabalha ali toda a base dele, toda a ascensão e o cuidado e aí é, o vendedor de churrasquinho... Ah, como o presidente diz, ele está com uma maquininha de um banco digital, sendo que eu tenho que a rede e eu quero que a maquininha seja da caixa também.
Daniela, só queria voltar ao assunto da questão do assédio, porque algumas mulheres reclamaram que algumas denúncias foram barradas, foram acobertadas pela alta cúpula do banco. Você tem conhecimento disso? É, existem denúncias, mas assim, não, eu não tenho prova de que foi barrado ou não foi barrado. Então, eu não posso responder pela gestão anterior, eu posso responder pela minha... E na minha, uma, a corregedoria é independente da presidência. Dois, as mulheres têm um canal de diálogo direto comigo. E três, tem uma empresa independente investigando. Quatro, tem uma comissão de supervisão formada por quatro órgãos de alto comando de fora, ajudando a dar isenção, rigor e credibilidade na apuração. Agora, eu não, não posso responder pela gestão anterior. Não sei se houve ou não houve. Daniela, muitos, muitos espectadores... Querem saber quais são, essencialmente, as diferenças entre a Caixa e um banco privado ortodoxo e convencional? É, eu acho que a grande diferença é essa vocação social, Augusto. Então, assim, o maior cliente da Caixa é o governo federal, não só o governo federal, mas governos estaduais e prefeituras. E aí você tem uma série de... É, produtos que são operados somente pela Caixa, o Auxílio Brasil, uh, o benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, FGTS, FGTS, loteria para fazer o, a fezinha quarta-feira e sábado. Outro dia eu errei e falei domingo, porque domingo eu vou à missa. Então eu falei fezinha e fezinha é, é... Então, assim, eu acho que ali você cria, na verdade... É, uma relação direta e a Caixa ela não precisa prospectar clientes, né? 148 milhões de clientes, o cliente já está lá dentro. Então, o que a gente quer fazer e está fazendo agora muito rápido é, ao invés de eu ficar dividida em caixinhas, operando esses produtos que eu tenho monopólio natural, eu quero ter uma abordagem é, mais holística, mais focada no cliente, para que ele consuma todos os serviços comigo e não entre na caixa, saque o FGTS e vá para outro banco fazer outra coisa depois, entendeu? Perfeito. Eu vejo a rede muito engajada dos empregados nisso. Amanhã mesmo a gente está trazendo todos as, os superintendentes e diretores. Vamos fazer um encontro grande com mais de 250, porque a hora que eu plantar, e eu não sou super heroína, é uma máquina gigantesca, a força da caixa está na cultura. Por isso pagou o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas em 30 dias. Isso Não tem super herói nem super heroína que faça isso. Tem sim um banco de pessoas muito engajadas, que amam muito o banco... E que eu estou plantando sementes para que a gente modernize um pouco a forma como se relaciona com o cliente a partir de transformações que aconteceram. É, muitas agora recentes, então estamos falando de um Brasil que vai ter 5G, de um Brasil que tem liberdade econômica, qualquer um abre uma empresa em 24 horas, antes demorava até 90 dias para você abrir, de um Brasil que tem o PIX, que revolucionou e democratizou a transação financeira sem custo, né? Então... Isso aí, na verdade, tirou dinheiro dos bancos em tarifa. Ainda bem que agora eu estou do lado de cá. Porque... É, então, isso dá um boom de empreendedorismo, moderniza muito a relação é, banco. Você tem as maquininhas, aí você tem empréstimos garantidos pela receita das maquininhas. Então, isso transformou totalmente a relação dos bancos com os clientes e os meios de pagamento. E eu acho que a Caixa tem que estar posicionada para esse futuro. E é um pouco nisso que a gente está trabalhando. E assim, eu vejo muito entusiasmo das pessoas que estão lá. Daniela, o, o sistema, assim, inegável, né, que o sistema financeiro mundial, e principalmente o brasileiro, está passando por profundas transformações e principalmente por questão da chegada das fintechs, né, no Brasil. Você tem centenas de fintechs e você tem, pelo menos, se você pegar as dez primeiras, tem milhões e milhões de clientes. 
Se a gente explica, pegar... Explica o as, fi, as fintechs são os, os bancos... Tá é, a fintech é o banco digital, sendo que o principal deles é o Nubank, por exemplo, que tem Sim. milhões de clientes no Brasil. Se você pegar os três bancos principais privados, Itaú, Bradesco e Santander, eles já têm os seus bancos digitais. O que, que a Caixa, na sua gestão, pensa sobre banco digital? Porque a Caixa não tem um banco digital ainda, eu imagino. Uhum. O que, que vocês pensam? O que, que você pensa mesmo com o banco digital? É, Bruno, voltando ainda assim, a gente voltando na essência do que foi o plano, é, teve um passo inicial que era o, a plataforma GovBR. Então, na época lá do, dos estudos, da concepção, você tinha um modelo indiano chamado India Stack, que digitalizou e bancarizou um bilhão de indianos. Você tinha modelos de microcrédito em Bangladesh. E isso foi um pouco da inspiração. É, é, e aí, trabalhado pelo Ministério da Economia, houve um, um investimento em ter um governo digital. Esse governo digital, que aconteceu, então, a plataforma.gov.br, ela não tinha nem um milhão de usuários há quatro anos atrás, hoje tem mais de 130 milhões de usuários, permitiu que houvesse um cadastro único que permitiu que a gente, caixa com o operador do auxílio emergencial, agisse tão rápido na pandemia. Então... É através da estratégia digital que foi tudo isso possível e aí estamos falando que hoje o Brasil é o sétimo, país, o sétimo governo mais digital do mundo e o primeiro das Américas na frente do Canadá e dos Estados Unidos, é, é, como quantos serviços são mais de 4 mil serviços digitalizados. Como eu opero nos meus programas contratados, né, e de novo, o governo federal... É, agora vem o Vale Gás, o Vale Caminhoneiro, tudo isso são cadastros que eu adapto e aí eu gero essa bancarização para trabalhar e eu percebi que ainda existe muito espaço para simplificar e desburocratizar os processos da Caixa. Então, o que, que a gente está focado agora? É, é, o meu cliente hoje é analógico e o cliente digital está nessas fintechs que você falou. Eu dei uma entrevista recente que eu falei, a Caixa é o Atlântico, tem um monte de barquinho todo dia tirando uma casquinha e, e na verdade... Ao invés de eu ter o cliente analógico, eu quero ter o cliente digital. E isso passa por um processo de um, abertura de conta digital, que a gente ainda não tinha, por incrível que pareça. É, nessa estratégia toda de empreendedorismo, a gente entrar com as maquininhas mais modernas, gratuitas. Aí, em cima da maquininha, eu vou conseguir alavancar os programas de crédito e microcrédito. E aí, eu vou ampliar a minha relação digital, uma vez que na base eu tenho o Caixa Tem, que é aquele aplicativo que eu paguei, e aí estamos falando de mais de 90 milhões de clientes no Caixa Tem, o quanto mais eu aumento a interação ali, eu simplifico e desburocratizo. E aí, quando você fala de microcrédito, microcrédito essencialmente é digital, né? e quanto mais simples, é, desburocratizado e digital for, mais escala e eficiência você consegue ter, uma vez que é impossível você fazer um balance scorecard, né? um processo de crédito para um microcrédito, como você faz para uma empresa grande. E aí, a partir desse processo, talvez faça sentido, existe até é, um business plan lá que eu estou me inteirando e um pedido de registro no Banco Central é, para ter um banco digital, mas, na verdade, assim, a Caixa precisa, ter digi é, precisa ser digital sim, e digitalizar. Sim. Mas existe o plano de ter um banco digital Existe, existe. Agora, eu não sei se faz sentido, neste momento, é, você ir a mercado com esse banco digital ou não. Eu vejo mais sentido em primeiro... A gente ter a relação digital e extrair a máxima, a, a, o máximo que a gente puder desse relacionamento com os nossos clientes para depois ver como você transforma isso num banco, uma vez que você, você tem os serviços todos. 
Eu não preciso criar uma figura jurídica diferente para isso, entendeu? Mercado, você diz abrir capital, uma ideia de abrir eventualmente? Não, e a mercado é você fazer um registro e tratar ele ah, separado, tá. né? Ok, ok. Áudio. Presidente, o... sem entrar no mérito das denúncias gravíssimas, como é que a senhora avalia a gestão do seu antecessor? Acho que foi, assim, uma gestão muito bem sucedida. É... De novo, em cima da orientação do plano, era um banco... É... Temos que lembrar que a Caixa foi o banco da, de um vice-presidente com as malas de dinheiro, com os 50 milhões de reais expostos. Foi um banco que é, é, foi credor da construção. de pessoa jurídica. Exatamente. O vice-presidente hum. de clientes de atacado, que eram grandes clientes. E, e eu acho que é o simbolismo lá do, das malas de dinheiro foi o banco credor da, do estádio do Corinthians e hoje está provisionado a zero, você tem que reestruturar... Então, assim, eu acho que foi feito um trabalho, é, e aí tem que exaltar aqui, um, o quão construtivo foi o ambiente que eu trabalhei é, é, nesse governo. Assim, é, é um técnico de muitos técnicos, assim, eu sou uma pessoa técnica, fui lá para ser técnica, assim, tem muitas danes lá, né? assim, nos ministérios todos, eu convivi com muita gente técnica alinhada no projeto, no propósito, tentando construir um país melhor, e aí, é, é, eu remeto ao início da entrevista. Assim, não importa em que cadeira você está, e acho que foi feito um trabalho. Quando você tem autonomia para trabalhar, focado em gestão, e eu tenho essa autonomia, assim, o presidente me deu apoio total, me deu confiança e falou assim, toca e faz o que você acredita e você sabe quais são os valores que a gente tem que trabalhar. E eu tenho toda a autonomia e nenhuma interferência política na minha gestão, assim como o meu intercessor não teve, assim como todos os outros integrantes da equipe econômica que trabalham ou nas secretarias ou nas empresas públicas, não tem. E eu acho que isso é muito transformador é, é, para o Brasil, para as empresas públicas e para os brasileiros. Tá? Daniela, então... é, para que não, não, não fiquem em dúvida, não restem dúvidas, o vice-presidente a que nos referimos, em outro governo, vice-presidente da Caixa, foi o Gedel Vieira Isso. Lima. Isso. Presidente, vou pegar o gancho da pergunta do Bruno, falando sobre o Banco Digital. O Nubank se tornou um dos maiores bancos do Brasil sem ter uma só agência. E muitos outros bancos, particulares, estão fechando agências. Por quê? Porque está tudo se tornando mais digital e tem menos necessidade de ir até a agência bancária. A Caixa tem algum plano de redução de número de agências pelo Brasil? E aproveito também pegando um gancho de muitas perguntas que eu recebi aqui nas redes sociais também de concursados de alguns anos atrás que me pediram para lhe perguntar qual vai ser o destino dessas pessoas que estão esperando, segundo o que me foi relatado, centenas de pessoas né, que estão esperando, ou milhares de pessoas que estão esperando para ser eventualmente contratados. Qual vai ser o desfecho desse caso de concurso de 2014? Obrigada, Carlos. Começando da segunda para a primeira, que eu também é, assumi, assim, recebo muitas mensagens, é, e até muito respeitosas, e, e eu fui logo me inteirar, falei, o que, que é esse concurso? E a Caixa, ela se submete à aprovação e à, lei, à, à determinação do Ministério da Economia, né? então é através da Secretaria é, de Governança das Estatais, que é gerido lá, e principalmente com previsão da lei orçamentária, é que vem... É, alçada para que a gente possa efetivar esses concursos ou não. Então, eu busquei me inteirar para ver o que, que eu podia fazer. Obviamente, se eu pudesse, é, eu chamaria. Você tem que ver se faz sentido, aonde faz sentido e é o que, por quê e para quê. Né? 
Mas o que eu posso dizer é que tinha já um grupo de, de, de pessoas que já tinham sido convocadas e eu, uh, essas pessoas, possivelmente essa semana ainda, acho que em torno de 500 pessoas vão estar, sendo, vão estar recebendo cartas para que sejam contratadas. Em relação, e aí tem muito essa questão regional, onde estão sendo abertas agências. É, eu ainda não uh, fui a fundo na questão uh, financeira do balanço das agências, mas o que eu acho que faz sentido, e é um pouco como eu vejo como estava sendo conduzido, é que a Caixa, nessa vocação social, ela, ela está onde nenhum outro banco está. Né? E, e, e isso é principalmente nas regiões mais carentes. Então, ao mesmo tempo que existe essa transformação digital toda que a gente falou, e aí sim, eu pretendo me modernizar para que o cliente deixe de ser cliente desse banco que você mencionou e fique na caixa na hora que ele entra no mundo digital, da maquininha, do microcrédito e tal, até porque eu tenho muito mais potencial e muito mais a oferecer em produtos e principalmente em crédito para esse cliente do que é, qualquer outro banco menor. Mas, ah, quando você olha na camada mais vulnerável, está falando de pessoas que muitas vezes não são alfabetizadas ou que são mais vulneráveis e aí... Eu volto para o meu ponto da jornada empreendedora e eu estar tá mais perto. Esse cliente precisa do contato, ele precisa da informação, ele precisa da explicação. Então, eu vejo com bons olhos uma estratégia onde é, você tem poucos pontos onde ninguém está justamente para dar esse apoio. E isso até adiciona valor à marca, né? porque você, torna, você gera empatia no cidadão com a sua marca e tem é, é, uma parte que é intangível na, no seu valor de marca e a caixa... É o banco de todos os brasileiros. Ao mesmo tempo, você pode abrir em poucos lugares e ir fechando nos grandes centros, onde com certeza é, é, existe menos necessidade. Então, é, eu brinquei que é, é a estratégia zero ou menos cinco. Né? Cada cinco que você abre, você é, poderia fechar dez. A gente está discutindo isso ali no conselho diretor que eu tenho com os vice-presidentes, mas eu não acho que uma coisa inviabilizada hoje eu vejo como coisas, é, estratégias complementares porque são públicos né, e segmentos de clientes completamente diferentes e em faixas de renda diferentes. E eu é, quero participar dessa conquista da independência financeira, dessa rampa financeira da independência, uma vez que as ferramentas e os fundamentos que a gente precisa disso economicamente, eu acho que foram gerados agora pelas, pelos projetos aprovados que eu falei, e pelo 5G, e pelo Pix, etc. Paula. Quero voltar a falar das mulheres, porque é no seu discurso de posse você disse que a Caixa será mãe das causas das mulheres. Que tipo de iniciativa a Caixa tem hoje voltada ao público feminino, tanto para concessão de crédito quanto pra, para o empreendedorismo? Ah, você tinha falado, comentado antes dessa rede de apoio para mulheres. É, aliás, a gente podia ficar falando só disso aqui, Paulo. Deixa Mas eu... temático. <risos> é, eu vejo assim, um da, como eu falei, a gente quer dentro da nossa vocação social. E aí, nessa restauração que foi aprovada, a gente, um, integrou a área de pessoas com a área de logística para que pessoas e processos estejam integrados a partir da, da, da matriz, para que justamente eu propicie esse ambiente mais fluido com a rede e eu consiga ter é, uma melhor relação com o cliente da caixa. Na dimensão de sustentabilidade, foi criada uma área de sustentabilidade e empreendedorismo a, dedicada a gente está trabalhando em três pilares. O primeiro é a proteção, e aí vai ser parceria com o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, a gente ampliando a difusão e a conscientização dos canais de proteção às mulheres para que elas se encorajem a denunciar 
caso estejam sendo vítimas de relação abusiva ou violência, é, e principalmente que a gente comece a dar luz a esse tema, que é um tema dolorido, para que você iniba os, os abusadores. Né? Vai pensar, tem gente olhando é, com mais cuidado e mais atenção nesse tema. Outra dimensão que a gente quer trabalhar, você falou assim, a mulher ela é o esteio da família, né? ela é, é só no Auxílio Brasil, quase 85% das famílias são chefiadas por mulheres, ela é o centro de decisão de consumo e do poder econômico de uma família e do Brasil. Então, assim, toda a indústria de propaganda é focada na mulher. Por quê? 75% a 85% da decisão de compra está com a mulher. Então, você pega varejo, supermercado, vestuário, calçado, é, loja de construção, tudo focado na mulher. Quando você atravessa para o supermercado financeiro, que eu brinco, né? E surgiram essas plataformas digitais todas, vem no supermercado financeiro e tal... Por algum motivo, esse, esse ambiente não gera estímulo para a mulher. Então, assim, isso não tem nada a ver com divisão de classe, divisão, e eu não acredito nisso, obviamente. Assim, eu cheguei aonde eu cheguei por vocação. Então, é, ainda que eu reconheça alguns obstáculos, é, um, não é segregando, e dois, não é criando política econômica não meritocrática e socialista que você consegue gerar uma rampa para que outras meninas de 18 anos... É, que sonhem em trabalhar em mercado financeiro, que sonhem em ser políticas ou jornalistas, cheguem lá, né? Você tem que apoiar a vocação. E aí o apoio à vocação, que é onde a gente vai atuar, é com empreendedorismo, com informação, com educação financeira. Com... Então, assim, você tem que trabalhar na base para que é, é, a mulher tenha liberdade para fazer e ser o que ela quiser. E aí a gente é, pretende ter um espaço e um programa dedicado para gerar o estímulo porque hoje o setor financeiro, por algum motivo, não gera estímulos para as mulheres e, a despeito dela ter essa relevância é, enquanto detentora do poder econômico da família, quando você entra no produto financeiro ou no crédito, ela não é nem um terço de nada. E aí você fala, bom, você, eu vi várias pesquisas, eu estava liderando uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino é, lá no Ministério da Economia e isso está no centro da política pública agora, foi lançado no último dia 8 de março, é, lá no Palácio. É, qual é o que, que, que tá, é esse vácuo que a gente quer entender e aí gerar uma estratégia assim? A mulher tem a vocação do cuidado, né, Paula? Ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida do parceiro, ela cuida dela, gosta de fazer a unha, gosta de maquiar. E aí você fala assim, por que, que ela gosta de ir no salão, na loja de sapato e o banco não pode ser convidativo de alguma forma? Então é a gente ter um cuidado especial... É, com quem mais cuida e tem a vocação do cuidado. E com isso, é, a gente vai trabalhar em três pilares. Um, que é o da proteção, e acho que esse não é mercadológico. E esse eu pretendo é, é, tentar liderar esforços. É, o próprio presidente tem me apoiado muito nisso. O Ministério da Mulher, é, eu conversei com o presidente da Câmara já, Arthur Lira, para que a gente faça, com o presidente da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, para que a gente faça uma união de esforços nisso, eu acho que as próprias empresas todas que têm verba de ISD, assim, cê, cê não, a gente não tem mais que ver essa estatística. Aí o segundo vai ser a promoção do empreendedorismo e aí trabalhar um pouco. Existem milhares de redes de apoio né, de empreendedorismo feminino, você é, fala muito sobre isso no seu programa, então é um pouco uh, esse cuidado a mais para a gente estar tá apoiando não com produto, assim, não... dinheiro não tem carimbo, né? Então, assim, ah, você vai dar taxa diferente para a mulher? Não. Dinheiro não tem bolso esquerdo nem direito, independência financeira muito menos. E eu acho que as mulheres buscam, um, proteção, né? Assim, você tem que ter 
proteção para si, para sua família, uh, e aí a hora que você trabalha a própria independência financeira, ela deixa de submeter ao relacionamento abusivo, porque muitas vezes se submete porque não tem condição de subsistência para si e para seus filhos, é, e ela quer liberdade econômica e financeira e a gente tem que apoiar na vocação. Então, é, é com esse caminho de, de empreendedorismo, de crédito, de apoio, de informação, de trabalhar ou despertar, é que eu acho que você conjuga liberdade e proteção e ajuda que a mulher ocupe os espaços que ela quiser. Então, vai ter produto, vai ter produto no sentido de previdência. Ah, eu me preocupo com o futuro do filho, eu me preocupo com a saúde. Então, você tem previdência, você tem é, é seguro, você tem consórcio, então, capitalização. Só que isso não é traduzido na preocupação dela e aí a gente espera ter uma comunicação mais direta para que a gente traduza os produtos financeiros e apoie as mulheres. Agora, por que, que você acha, desculpa, só, só para não perder o gancho, por que, que você acha que o mercado negligencia esse público feminino, mercado financeiro, os bancos, mercado de crédito? É, tem alguma coisa na linguagem que não se comunica, acho que não negligencia, mas também não cuida, né? Assim, eu me perguntei isso, na verdade, a gente vai lançar... Já, já, eu não posso contar muito, mas é, é, pro, e aí isso é baseado em fato e em dado, né? E eu acho que os bancos vão ter que correr atrás da caixa nisso, mas é, 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 tem alguma... Eu acho que é no estímulo. Tudo que a indústria de propaganda estimula a, a, a mulher para consumir o resto, não estimula nessa tradução de que as suas preocupações do dia a dia, elas estão transcritas num produto financeiro. Então... É, principalmente na cliente da Caixa, que, é, que a gente está ainda na, na, na base da pirâmide, né, trabalhando ainda a dona de casa, a, a, a diarista, a manicure, e você fala assim, ó, vem empreender, faz a sua empresinha, eu te ajudo na educação financeira, é assim que você faz. Não toma crédito no cheque especial da loja de varejo, aqui a taxa é mais barata. Então, a hora que eu gero esse tipo de relação para ajudar ela na educação financeira, você gera um impacto social muito grande uma vez que, comprovadamente, a mulher investe mais na família do que o homem. Então, isso gera é, é, um ciclo, inclusive na educação dos filhos, Daniela, muito grande. Daniela, eu queria, pra, vou passar para um universo, um assunto ligado ao universo mais masculino. Como é que se vai resolver a dívida, que é enorme, né, do Corinthians com a Caixa? É... Já está provisionado a zero, tá, Augusto? Então, é, 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 diferentemente agora da do caso do estádio do Flamengo, que eu também recebo, você falou, do mensagem dos flamenguistas, eles me mandam mensagem. Hoje até tive uma conversa de manhã com o presidente sobre o assunto. É, com, com, é, o que, que o Flamengo o deve? Flamengo, o que, que o, o Corinthians... Flamengo quer construir um estádio. Quer construir. Quer construir um estádio na região do gasômetro, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Sim. A Caixa administra e faz a gestão de um fundo imobiliário que é proprietário daquele terreno. Então existe um interesse do Flamengo em estar fazendo alguma transação imobiliária para que a gente venda o terreno para eles e eles construam o um estádio lá. Você acha que é uma boa ideia? É, eu pedi os estudos, hoje até de manhã conversei com o presidente sobre isso, ele me perguntou. É, eu pedi estudos uh, de viabilidade técnica e financeira dentro da governança do banco. Obviamente, assim, o banco tem atuado como gestor desse fundo que está no Porto Maravilha, todos os projetos de revitalização daquela região do Porto, no Rio de Janeiro, existe um engajamento grande e um interesse financeiro do banco nisso. Então, é, já foram pedidos os estudos de viabilidade, a gente vai acelerar, tem um outro terreno perto que também é, parece que é das Forças Armadas que ele engajou. É, eu estive, recebi junto com meus vice-presidentes, o presidente do Flamengo, 
é, e alguns assessores na semana passada. É, mas a gente tem que ver a viabilidade técnica e financeira. Né? Olha, Eu... expli explica para os espectadores qual é o problema com o Corinthians. Na época da, da operação original, da construção do estádio da, do Itaquerão em 2014, é, tanto a Caixa como o BNDES entraram como credores, né? o que é diferente. Agora eu tenho um imóvel que possivelmente eu posso é, vender ou fazer alguma transação imobiliária. Naquela época entrou como credor, é, é, financiando a obra do estádio com as empreiteiras que participaram. Essas operações não foram pagas, então hoje estão provisionadas a zero no balanço. Nada, e aí, nada fica foi provisionado a zero. Quem Vamos não supor, eram 2 bilhões de reais que foram emprestados, não foram pagos, aí você vai entrando em atraso. Você entra em classificação de risco até que chega uma hora que você marca zero, você fala, não espero mais nada, mas ainda assim você atua para reestruturar essa dívida. Então, a equipe lá de finanças é, é, da Caixa vem atuado com muito afinco nisso, né, no maior interesse público, e agora vai sair uma, uma operação de reestruturação, se não me engano foi comunicada hoje, para que a gente reforce as garantias, e aí trazendo garantias, envolvendo... É, a bilheteria do estádio, a, a venda dos direitos de transmissão dos jogos, a, a sessão de alguns jogadores, para que a gente uh, reforce as garantias e recupere uh, esses recursos. Então, é, é uma operação que vem transitando desde 2014, aliás, antes de 2014, né, que foi quando teve a Copa, até hoje. Então, é, é, isso foi uma operação de crédito maus, muito mal sucedida no final, que a gente ainda tenta reestruturar e recuperar. E agora ah, foi mais um capítulo disso. Então, são mundos... São mundos... Eu não sei se, se você torce para o Flamengo ou para o Corinthians, mas assim... Eu sou palmeirense, né? eu vejo, <risos> com, mas, eu assim, vejo com isenção. É, é, o, o escopo das transações é totalmente diferente, né, nesse caso. Desculpa, nada foi pago, presidente? O Corinthians não pagou um tostão do empréstimo? Está recuperando. Agora a gente reforçou as garantias e aí quando você pega a garantia na bilheteria do estádio, ah. etc., começa a criar um fluxo de amortização... É, eu não participei dessas transações, dessa instrução, não tenho tanto detalhe, mas assim, teve um comitê grande agora que é, esse reforço de garantia dá uma viabilidade de pagamentos muito maior, uma vez que o clube em si tem um ativo muito valioso, né? seja é, é, na torcida que é enorme, na bilheteria, seja nos jogadores, seja na, na venda dos direitos de transmissão. Então, é, agora, eu acho e... que isso vai permitir que a gente tenha um cenário diferente para frente. E no caso do Flamengo, qual a sua avaliação como executiva financeira? É bom negócio ou não é? Como executiva financeira, assim, é parte da... Você já viram o ministro Paulo Guedes falando assim, quero vender todos os imóveis, não faz sentido é, <coughs> nem o governo federal, a União, muito menos um banco estatal, ter praia, terreno, apartamento, casa. Então, estamos falando que hoje, é, valor contábil, só a União tem um trilhão de reais em imóveis. Obviamente que a burocracia para vender é muito difícil, tem que fazer um processo concorrencial, estudos, mas assim, é parte essencial da nossa estratégia, Cláudio, uhum. é, é, reduzir o tamanho do patrimônio para que gere mais recursos para você investir em política pública de fato, porque uhum. é, é ali que o brasileiro mais precisa e não ter terreno, praia particular, praia em Angra, é, casa em Brasília, terreno em São Paulo, então hoje... É, é, a gente tem uma herança do tamanho que o Estado chegou, que não é razoável. Você não, tem, não é razoável. Você tem um trilhão de reais em imóvel, o que significa que 
Você um tem o um orçamento de 8 bilhões de reais no Ministério da Infraestrutura para fazer infraestrutura básica e Estado e você está sentado na, num latifundo de, de imóvel. Então, a gente tem... É, é, é parte da essência do plano e eu estou ali como um membro do time executando uma estratégia, né, na, uhum. ainda que dentro da governança e do escopo do banco, é, reduzir o balanço, desalavancar o balanço e vender ativos. Então, é, Porto Maravilha vem lá de trás. Interessa vender, velho? Tem viabilidade técnica e financeira é, na negociação com o Flamengo? A ver, a gente estava em tratativas iniciais, agora é, é, a gente começou esses estudos de viabilidade, então ainda é, o presidente mesmo pediu, ah, vamos ver se interessa, porque acho que interessa a sociedade revitalizar o Porto Maravilha, interessa a Caixa é, reduzir o tamanho dos ativos imobilizados que tem, porque é um banco com vocação social e de negócios que tem que focar no cliente e não em gestão de patrimônio. né? No, eu não sou um gestor de patrimônio. Bruno. Bom, Daniela, você ficou 20 anos no mercado financeiro. Como é que foi sair de um mercado que é conhecido principalmente pelas rápidas decisões e entrar em janeiro de 2019 num governo num Estado grande e para usar as palavras que você acabou de usar na última resposta, burocrático. Foi um choque? Foi um aprendizado e tanto. É, é, realmente, assim, o que me chamou a atenção, tem um corpo técnico muito bom dentro da, do governo, assim, os servidores de carreira, eles são... É, tem muito talento, muita gente de, bastante competente... É uma estrutura muito hierarquizada, tá? Acho que isso... É, e a gente chegou a, a enviar uma proposta de reforma administrativa é, para o futuro servidor, porque eu acho que precisa de uma modernização no serviço público. Então, é, eu acho... É, você tem ali uma adaptação, mas o que a gente... A gente sempre acreditou na nossa trajetória de mercado, assim, e eu aprendi isso muito com o próprio ministro, na força da complementariedade, né? É o que eu acredito também na questão de homens e mulheres. Você fala assim, não tem a competição de homens. Agora as mulheres querem chegar ao poder, não. as mulheres querem que se elas quiserem fazer, exercer a vocação numa carreira que antes não tinham tantas mulheres, que elas sejam tratadas igual, ponto final. Então, lugar de trabalho para mim é lugar de vocação, de respeito e de mérito. E isso vale assim... Quem é melhor? Eu que vi de fora ou o servidor? Na verdade, são ângulos diferentes e eu acho que a força está justamente nessa complementariedade. Então, como eles estão lá há muito tempo e a gente chega de fora, a gente chega com muita ideia nova. É, eu aprendi muito da, a, a, desse mundo de controles e dos processos e eu acho que justamente esse componente de inovação com é, é, a preservação das carreiras, a resultante foi muito boa, tanto que Passamos por uma pandemia, né? um choque econômico nunca visto, uma crise de saúde e ainda assim a gente conseguiu é, 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 ter uma agenda de reformas muito bem sucedidas ao mesmo tempo que combatia a pandemia. Eu acho que isso foi muito dessa resultante que teve muito presente não só no Ministério, mas em outros ministérios e também. teve alguma frustração no Ministério da Economia? Por exemplo, a reforma administrativa que você acabou de citar. Foi, de certa forma, frustrante ela não ter avançado? Eu acho que a gente, assim... É, o primeiro ano a gente concentrou o foco na, em fazer a reforma da Previdência, fizemos a Lei da Liberdade Econômica, e aí o Brasil começou a, 
a retomar e quando chegou em fevereiro do segundo ano, veio o choque econômico que parou, Bruno. Então, assim, você fala, eu vim do mercado, me lembro, trabalhava na mesa operando bolsa e você pega o, a crise da, do atentado terrorista. Fechou o aeroporto de Nova York, sei lá, seis horas. A gente está falando de uma crise que fechou o espaço aéreo do mundo, que colocou as pessoas em casa, em que a gente tinha é, é, um plano que era um binômio econômico de controlar gastos e fazer reformas para o mercado, é, é, estimulando o ambiente de negócio, a competitividade, a liberdade. E você tem que parar e, e mudar toda a estratégia é, no esforço gigantesco de trabalho, acho que foi um privilégio do Brasil ter tido alguém com a capacidade e a visão do ministro Paulo Guedes nesse momento mais difícil da história, com certeza, porque ele tem uma visão e um, um equilíbrio geral na cabeça dele que é muito claro, ele tem uma formação muito sólida em economia, o que é, é, fez com que a gente gastasse 700 bilhões, não poupou esforços em salvar empresas, empregos, vidas, e para a saúde, e ainda assim voltou uh, uh, com superávit de contas públicas. E óbvio que nesse processo todo, aí veio toda a questão da vacina, e, veio, então, assim, e ainda assim você conseguiu fazer um Banco Central independente, que era uma agenda parada há 30 anos. Então, assim, é, eu não tenho frustração, não. Pelo contrário, assim, eu acho que a história vai reconhecer o que foi feito, porque e aí você fala, eu gostaria de trabalhar sem pandemia, assim, em tempos normais, e isso não... Assim, a relação com o serviço público, ou ainda que a gente tivesse sonhos maiores, com certeza foi o menor dos problemas nesse período, né? Vamos passar para o lado esquerdo. Vou fazer uma última pergunta sobre essa questão da, uh, do ex-presidente da Caixa, sobre esse caso que aconteceu da, do diretor, que acabou sendo encontrado morto do lado do prédio da Caixa. Eu queria um, só entender o que, que a senhora acha desse caso, se podemos comentar, se é uma investigação em andamento, até para tentar evitar teorias da conspiração sobre esse caso. O que aconteceu com esse diretor que foi encontrado morto na sede do banco em Brasília? Foi uma tragédia, Carlos. Infelizmente, assim, é... o que leva uma pessoa a tirar a própria vida, só a pessoa sabe. Então, assim, o que a gente tomou de providência imediata foi prestar assistência total para a família. A gente botou equipe, botou psicólogos. É, eu mesma tive no e é uma dor muito grande, assim, não tem, isso não, ninguém pode explorar a tragédia na política, sabe? Então, assim, é, infelizmente... Ele foi é, colocado, é... presidente, desculpa interromper, a questão que ele estava investigando, estava na equipe de apuração no caso, é, a senhora acha que tem alguma coisa a ver, se não, foi especulação política também, foi um excesso sim, da mídia? Sim, estava, e ainda que tivesse envolvido o que não há indício, é... Leva a pessoa a tirar a própria vida, Carlos, sim, isso é... Sim. É, é, se dá uma sentença que, na verdade, é, é do ser humano, então, assim, foi muito triste, era uma pessoa muito querida, é, tinha filhos, a esposa era aposentada da caixa, eu tive com ela na, no, na missa do velório, era um, era um funcionário, um empregado muito querido, não apontava nada, então, é... Assim, é inexplicável, mas assim, é óbvio que a gente é, também está colaborando e aí isso é um caso policial mesmo, mas assim, existem imagens que, que comprovadamente é, ele estava sozinho e, e, e tirou a própria vida e acho que não tem explicação. Isso aí é, é só fé e força para a família e, 
e aí cada um com a sua fé, eu tenho a minha, mas que ele seja acolhido é, e confortado nessa decisão, porque não, enfim, não é algo que você tem nem que falar. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos já já com a segunda e última parte da entrevista com Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan. News. Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Que tem coragem para se transformar. Que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos. Valeu, Loja 100! Segunda super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros. Nas Lojas 100. Segunda super quinzena de aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Os Pingos nos I. Os Pingos nos I. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos I. De segunda a sexta, na Jovem Pan News. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco. Rua Doc Lobo, 1416. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina. Até o momento, o engarrafamento. Tudo passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Bernardo. Já preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar. Rio. Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com Daniela Marques presidente da Caixa Econômica Federal. 
Daniela, o, no começo do governo, o ministro Paulo Guedes falava, se declarava favorável à privatização dos bancos eh, públicos. Agora, ele não tem dito nada sobre isso. É possível pensar na privatização da Caixa? Porque, pelo que você, pela descrição que você faz desses trabalhos, é muito difícil entregar por, por uma instituição privada. É, não está no plano, não. O que você tem a dizer sobre isso? Não está no plano, assim, a gente é, tem muita coisa na fila ali, assim, inclusive o próprio Correio, a gente aprovou um projeto de lei é, na Câmara, infelizmente não andou é, no Senado, assim, acho que ali existe realmente uma necessidade de você ampliar o ambiente competitivo, né, então não tem necessidade de você ter um monopólio, o serviço é ruim e caro na minha leitura, e aí, a, a, com certeza, existe uma falsa, é, uma narrativa falsa que é dizer para o cidadão, olha, a sua carta não vai chegar, não. Vai sim, vai chegar mais rápido, vai chegar mais barato, porque hoje, por exemplo, para eu contratar uma entrega expressa do Auxílio Brasil, custa 10 reais e na Amazon você contrata por 10 é... É, a, TV, a TV e não sei o que, vai tudo, assim, outros lugares têm exemplos e é, está na frente. Então, é, sobre a Caixa não tem nenhum problema. Não de se pensa nisso, pelo é. menos por enquanto. Mas você acha que deve privatizar? Eu acho que não está no plano. Então, eu, sim, eu acho que a gente deve é, fazer educação financeira e usar essa vocação social da Caixa, o que pode conciliar o social com o resultado, mas para a gente, é, é, em cima da forma como foi concebido o programa Auxílio Brasil, a gente realmente está apoiando a, a rampa financeira, a independência financeira e a dignidade do brasileiro para que ele realize seus sonhos da sua família. Então, eu acho que a gente quer entrar muito forte nesse enfoque de cidadão. Outra dimensão que a gente vai entrar, que aí, é, voltando ao plano, era o Mais Brasil, Menos Brasília, é, foram, foram aprovados uma série de marcos regulatórios que deram segurança para investimentos, saneamento, gás, uh, telecom, startup. Uh, o BNDES e a PPI têm um, um negócio que a gente chama fábrica de projeto para as prefeituras, que é a Caixa está atuando como estruturador de projetos de iluminação pública, de resíduo, de creche, de escola, e aí eu... Tem uma abordagem, um, focada no crédito descentralizado e no cidadão, usando o empreendedorismo como ferramenta de redução de desigualdade e transformação, de outra dimensão, sendo o banco das prefeituras e aí ampliando esse esforço é, de parcerias público-privadas na estruturação de projetos de utilidade pública. E aí você vai estar presente é, na vida do cidadão como um todo e principalmente participando da ascensão dele. A partir disso, você tem um potencial que você está abrindo o próprio canal e aí ter uma relação mais empática com o banco para que ele deixe é, é, de consumir os outros produtos mais sofisticados nos outros bancos e não na caixa. Assuntos femininos? Não, não, não. Esse não é feminino. Vamos, esse é para vamos, todos. Não, eu queria voltar um pouquinho no tempo para falar sobre a pandemia. Porque você fazia parte da equipe do Paulo Guedes, né, quando estourou a pandemia. E você participou das discussões para a elaboração aí dos planos para tentar minimizar os efeitos econômicos da pandemia aqui no Brasil. Queria saber o que foi mais difícil nesse período para discutir todas essas medidas num curto, num curto espaço de tempo, com toda a pressão, com todas as incertezas. E qual dessas iniciativas você acha que foi mais inovadora ou que fez mais a diferença? na vida do brasileiro? 
Ah, eu destaco, assim, não teve uma, né? Mas se a gente puder simplificar a atuação ali, e aí, assim, a gente... É, o ministro reestruturou a gestão do ministério muito rápido, saindo de uma estrutura de secretarias especiais para grupos temáticos, né? Então, a gente trabalhava em grupo, um, um grupo voltado para o social, um grupo voltado para as medidas que impulsionassem a saúde, outro para apoiar governadores e prefeitos, grupos focados em emprego, e aí é, eu trabalhei muito na articulação política do, da PEC de guerra, primeiro, que permitiu que a gente tivesse a licença para gastar. E aí, é, é, quais foram as dimensões que, que foram as mais relevantes na minha visão? O auxílio emergencial, sem dúvida, e aí... É, o presidente, nenhum brasileiro pode ficar para trás e ele preocupado o tempo todo com o cara que queria sair para trabalhar, porque ele janta o que ele faz no, na renda do almoço e a hora que você impede as pessoas saírem de casa e de um cara que vende água mineral na praia não poder vender mais, é, essa pessoa não estava no programa de assistência do Estado e aí é, na cabeça do presidente era o vendedor do churrasquinho, e ele sempre esteve preocupado com isso, na cabeça do ministro, é, vamos fazer o voucher do Milton Friedman, né? e, e como é que você... É transferência direta de renda mesmo, não dá para ter intermediário no meio do caminho, e, e aí a gente pegou o cadastro único do Ministério da Cidadania, e a Caixa operou, e operou muito rápido, é, dá auxílio para 68 milhões de pessoas, e aí foi a maior transferência de renda que já teve, e agora o Auxílio Brasil é um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, é, isso é assistência na veia. A segunda é, a, a dimensão que eu acho que é, foi extraordinária foi focar em manutenção de emprego. Então, é, o ministro Paulo Guedes dizia, eu não quero esperar o cara ficar desempregado para eu a, pagar o seguro-desemprego e ainda depois recuperar a empresa a, quebrada. E aí foi feito aquele programa BEM, que era um programa onde é, o governo federal apoiava na manutenção dos empregos, e aí estamos falando de quase 11 milhões de empregos que foram preservados, e, e aí com a retomada agora, se você olhar é, o pior momento da pandemia para hoje, já foram mais de 13 milhões de empregos gerados, Paula, e aí o Brasil hoje tem a maior população ocupada da história, mulheres ainda é uma derivada acima, mas é, a gente está indo para uma taxa de desemprego de um dígito, é, é, e vamos fechar aí o ano provavelmente abaixo de 9% tem ah, vindo num ritmo de geração de novas vagas que é medida pelo KGE de 200, 300 mil vagas por mês e ah, principalmente a maior população ocupada da história, então esse, essa, esse eixo de manutenção de emprego foi muito bem e permitiu voltar rápido, o terceiro Apoio a governadores e prefeitos, então assim, a gente é, foi o governo que mais transferiu renda para governadores e prefeitos na história, é, é, foram mais de, cento e, mais de 100 bilhões de reais entre é, rolagem de dívida, empréstimo direto, empréstimo para a saúde, e aí isso tudo é, em conjunto, e eu destaco esses três eixos, mas foram muitas medidas, no final sustentou a economia, então é, a despeito daqueles que torceram contra, primeiro... Falaram que ia cair 10, a gente não caiu 10, caiu é, a 4,9, aí depois falaram que não ia voltar, voltou. Esse ano ia ter recessão, então o ministro, o ano passado até deu uma entrevista falando estão apostando errado na recessão e agora você está vendo a, é, seguidas revisões de crescimento para cima. Então, os bancos todos apostavam em recessão, a gente já está indo... É, para uma projeção de crescimento possivelmente de 2%. Então, 
é, o resultado desse esforço é muito gratificante. Assim, eu me doei muito, estou é, sozinha em Brasília com meu filho e fui lá para ajudar. E assim, é, eu, eu sinceramente tenho muito orgulho do que foi feito na pandemia e acho que as pessoas não têm a dimensão de não ter do tamanho do choque econômico que a gente viveu. Vamos lá, Carlos e Cláudio. Presidente, só voltando ao assunto da privatização da Caixa. Ter um banco público não é um problema por si só, pelo banco público, é o que se faz com esse banco público. E no passado, as gestões do PT, não somente com a Caixa, mas também com outros bancos públicos, fizeram políticas econômicas desastrosas, para usar um eufemismo, né? é, criaram dependência de um lado, com foco de corrupção do outro e também distorções no mercado também. Então, o que, que a Caixa fez ou está fazendo para criar anticorpos para que isso não aconteça de novo? Porque um dia isso pode voltar a acontecer, tendo um banco público com a dimensão da Caixa, o desastre que podia, poderia acontecer no Brasil seria ainda maior do que foi no passado. Né? É, isso daí, Carlos, tem a ver um com a forma como você faz a política de crédito. Então, quando você pega é, não só o caso da Caixa, como do próprio BNDES, a hora que você entra com crédito ilimitado, garantido pela União, se o seu credor é, é o Carlos, é a Dani, é um estádio, é uma empreiteira ou é um país, ah, lá, um país lá fora de ditadura socialista, no final é você pegar o recurso da União, o recurso do povo brasileiro e botar para garantir empréstimo. Então, é, esses processos não existem mais, né? uma vez que as políticas... E aí essa, essa história da desalavanca o balanço, recolhe e a gente focar em pagar a dívida que foi herdada disso. É, e aí você fortalece a própria governança porque não pode ser um processo personalíssimo. E aí quando, voltando ao início da minha entrevista, acho que foi para o Cláudio que eu falei, assim, eu pretendo... A partir do, da crise que teve, desse episódio, assim, esse movimento da corregedoria foi um primeiro, mas fortalecer a governança do banco, tanto é, do ponto de vista de compliance, quanto de comitês de crédito, os comitês de risco e capital que assessoram o, comitê, o conselho de administração, porque é, concessão de crédito tem que ter processo. Esse processo tem que ser impessoal e ele tem que ser colegiado. E aí eu pretendo subir bastante a régua para que... É, eu proteja a caixa de interferências políticas quaisquer é, e isso você faz a partir da governança e aí eu acho que depois baixar a régua é mais difícil do que subir então é, tudo que eu puder descentralizar de poder da presidência da caixa ou individual e despersonalizar os processos e fortalecer a governança do banco você protege o banco e os empregados ah, e a própria patrimônio da população brasileira uma vez que o banco é do povo brasileiro, né? qualquer empresa pública é do povo, não é, não é do governo, né? nem da, do presidente, nem do ministro, nem do congresso. É, a gente protege é, o patrimônio do povo brasileiro de qualquer transição político-partidária, principalmente é, gestões nocivas como a que você mencionou. Áudio. Eu vou continuar na pergunta do Carlos. O... Uma eventual abertura de capital, uma listagem do capital da Caixa na Bolsa, não garantiria ou não melhoraria ou não essa estabilidade da governança no longo prazo, presidente? Não, eu acho que assim essa restauração que a gente fez agora, que eu propus ao Conselho, é, integrando a vice-presidência de pessoas e de logística, criando uma vice-presidência corporativa, né, uhum. com gestão integrada de pessoas e processos, para que você tenha mais eficiência e fluidez e faça isso se comunicar com a rede melhor, foi muito inspirado... É, na estrutura do Banco do Brasil. A vice-presidência de sustentabilidade, eles tratam o tema, não tem uma dedicada, 
é, a independência da corregedoria também baseada em melhores práticas e eu agora tenho revisado ali com discutido com os vice-presidentes para que a gente fortaleça um o compliance que aí é você atuar na prevenção então eu tenho uma vice-presidência de riscos forte mas o risco já está atuando no dia a dia e no monitoramento o compliance ele trabalha na prevenção então assim eu vejo espaço ainda para fortalecer o compliance e fortalecer Alguns comitês internos que assessoram principalmente uh, o comitê de, de, de o conselho de administração, fortalecer a política de integridade, mas principalmente treinamento e prevenção. E aí você pode ter um padrão de governança de novo mercado, né, de uma empresa listada, como você mencionou, sem ser listada ou até acima. Tá? Então, é, é, eu acho que é bem possível fazer isso e tenho trabalhado, estou com um grupo interno é dedicado e isso envolve a própria estrutura de TI, porque uma vez que você... É, existem muitos processos manualizados, a hora que você digitaliza processos, um, é, você despersonaliza, você reduz a incidência de erros operacionais, mas principalmente de qualquer tipo de desvio de, de conduta que possa haver é, é, das pessoas que trabalham. Né? Mas a Caixa Bruno. tem... A Caixa tem, é, na antiga gestão do Pedro Guimarães, foi meio que anunciado que poderia entrar como... ter uma abertura de capital, não? Do Banco Digital, né? É. Então, houve uma abertura de capital da Caixa Seguridade, que é a divisão é, é, de Previdência e Seguros. Ah, existia uma... Então, assim, a estratégia sempre foi o banco principal, que é esse, que opera a, a, os contratos com o governo... Possivelmente é muito difícil de abrir porque você tem vários monopólios contratados que só você opera e aí você conseguir separar isso para você ir a mercado, no fundo a sua relação não é competitiva de mercado porque você teria que quebrar esse monopólio com o governo. Então, não é algo que nem para imaginar. Na estratégia era vender subsidiárias, vender patrimônio imobilizado e aí extrair valor e criar valor para a sua vocação central, que para mim é pegar essa vocação social e focar no cidadão, através de empreendedorismo e através da utilidade pública, sendo o banco parceiro das prefeituras é, é, nos programas de parceria público-privada. Então, assim, o BNDES está ali é, com a fábrica de projeto, é como se ele, ele faz a receita e eu monto e distribuo a pizza através de superintendências regionais, atuando muito próximas dos prefeitos, porque principalmente nos municípios menores, e tem muitos municípios que são até deficitários no Brasil, pequenininhos, são mais de 5 mil municípios, é, o prefeito muitas vezes não tem base de capital humano e inteligência de projeto e aí a gente está distribuindo isso junto e entrando é, financiando ou capturando investidores deixa eu mudar de setor agora totalmente a Caixa no, desde 2019 ela avançou muito na concessão de crédito para o agronegócio 2019 estava na oitava posição e eu entrevistei no início do ano Pedro Guimarães justamente para falar dessa concessão de crédito é, para o agronegócio. Ele tinha falado no início do ano que até dezembro a instituição almejava fechar o ano com 50 bilhões de reais em concessões. Isso vai se manter? Como é que, tá, como é, que é a sua visão para o agronegócio? É, tem algumas dimensões de atuação. Então, assim, ainda que se chegue nisso, você pegar o que é a vocação da Caixa... É, assim como o Banco do Brasil é o banco que tem a vocação do agronegócio e começou a isso há 80 anos atrás, a Caixa tem 
a vocação e a competência para a habitação. Né? Então, é, é, da carteira de crédito da, do, da Caixa, que são quase 900 bilhões de reais, quase dois terços é o negócio de habitação como um todo, e aí a captação... E, e, e ele entrou, teve uma entrada agora recente, é o segundo ano que vai operar o Plano Safra agora, então foi aprovada essa tranche, são 329 bilhões, né? 329, não sei se é preciso isso, mas próximo disso. Do governo federal, a Caixa é, é o segundo ano que participa, então... É, quando você está entrando num negócio novo, que você não é especialista, tem uma curva de aprendizado. E eu estou muito, nesses meus 20 dias que tem muitos temas, mas assim, muito focada. Como o Plano Safra, você tem a janela da, do, do clima mesmo, né, da colheita, então são 60 dias para você operar. A gente participou pela segunda vez, capturou é, 11 bilhões de reais, é, é, que vai ser operado pela Caixa. E aí, é, além do crediagro, de outros pequenos, a gente está focado em implementar isso. Como eu enxergo isso, e aí trazendo para a vocação social, eu acho que é, essa questão do agro está apontado para uma direção é, digital e agroambiental. Né? Então, assim, é, quando você. E aí eu quero usar muito a vocação da caixa no social para eu estar tá apoiando o pequeno produtor em conciliar. A preservação, né? a preservação a, 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 e a parte sustentável com a monetização dele, gerando descarbonização na produção, a gente ajudando no mercado voluntário. E em maio último foi é, regulado o mercado de carbono, o Brasil vai ser uma potência de carbono, então é, com certeza é um dos maiores exportadores, se não o maior do mundo, acho que estima-se que 25% do mercado de carbono do mundo é, é, vai ser a partir do Brasil. O Brasil é uma potência verde, é uma segurança climática. Então, eu vejo essa atuação do ponto de vista estratégico de visão de futuro mais integrada no social ambiental e aí principalmente é, ligada com esses instrumentos de captação que foram desenvolvidos. E aí você liga o capital, o CPR verde, o FIAGRO, que são o quê? Instrumentos que ligam o capital que está lá em São Paulo, na Faria Lima, com o produtor, e aí você ajuda o produtor a já fazer uma coisa sustentável, e aí a gente está atuando mais próximo desse desenvolvimento do mercado regulado e voluntário de carbono, integrado na estratégia agro. Então, assim, a gente vai discutir, por hora estamos focados em é, é, ser eficientes na, na, na execução do plano safra, mas é algo que a gente é, tem que se interar e se aprofundar para revisar ou não é, a estratégia que estava dada, mas que está sendo continuada por hora. Paula. Daniela, você falou mais cedo que você, desde que você assumiu, você tem atuado sem interferência política, com autonomia. Como é que é a sua relação com o presidente da República? Você sentiu alguma diferença no tratamento pelo fato de ser mulher? Nunca. Assim, eu... É... Já quando eu trabalhava assim, diretamente com o ministro, sempre fui interlocutora dele né, no, no dia a dia... Sempre tive acesso livre. É, o presidente, ele é muito meritório, né? Então, ele, enquanto técnico, assim, ele quer saber se você, Paula, você é jornalista, você é boa jornalista, assim como o Augusto é bom jornalista. E a Dani é uma pessoa de finanças e a Tereza Cristina era uma pessoa do agro. Então, assim, é, é, a despeito do, daquele jeitão dele meio antigão, ele é uma pessoa que busca se cercar de pessoas competentes nas áreas especializadas e eu acho que isso é uma das grandes virtudes de um líder. Assim, 
é, é, você já deve ter lido livros de liderança, eu já vi vários, assim, é, o líder tóxico é aquele que se, se cerca de pessoas medíocres para que ele pareça bom. O líder que se cerca de talentos né, e ele delega a esses talentos é uma das maiores virtudes que uma liderança pode ser. Então, assim, eu, é, nesse governo, não, é, por parte dele e... E não só agora, enquanto presidente da, do presidente da Caixa, mas fui indicada por ele porque é, é, já gozava da confiança dele desde o início e, e, e falava com ele quase em base diária. É, ele é um cara de coração muito bom, assim, um cara família, coração, emotivo. É, eu brinco às vezes um pouco ogro, mas é, 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 eu não por ele, pelos generais, pelos militares ou qualquer outro ministro, eu sempre tive trânsito livre. É, eu acho que essa questão de barreira, as mulheres às vezes se põem, né? Eu brinco e falo assim, como é que você chegou? Eu falo, sei lá, fui lá e fiz e eu entro sem pedir licença porque eu acho que divisão de gênero não faz sentido. Se a gente está aqui falando de política e economia e vocês são jornalistas, assim, para mim não faz diferença o que, que cada um tem embaixo da roupa ou e, e não é isso que dita, assim. A gente está na era do conhecimento e, e o que vale... É o seu conhecimento, e conhecimento para mim não tem a ver com gênero, nem com divisão outra qualquer. O que tem a ver é, existem pessoas menos privilegiadas que precisam ser apoiadas, sejam negras, sejam mulheres, para que elas se desenvolvam e cresçam é, é, e tenham a sua independência. Agora, eu para mim nunca fez diferença, se eu, a hora que eu converso com ele... A minha relação é de uma pessoa da equipe econômica com o presidente da república. Podia ser uma presidente mulher e uma, e uma assessora homem ou vice-versa, assim como no Congresso também eu sempre tive um ambiente, é, é, participei muitas vezes da, dos almoços de líderes lá na casa do presidente Arthur Lira. Tenho relação muito boa com o presidente Rodrigo Pacheco. E a gente está ali construindo um projeto de Brasil e falando de projeto e vocação. Então, eu acho que esse estigma... É... Nenhum governo fez tanto pelas mulheres quanto esse, na minha leitura. Assim. E, e, e se a mulher quer proteção e ela quer liberdade, liberdade individual e econômica, e você está trabalhando ah, tanto no combate à violência de forma incisiva quanto numa agenda econômica que permita que você tenha ascensão, é o que mais a gente pode querer, né? Eu acho que isso é... Então, eu vejo muita tentativa de, de, de estigmatizar nesse sentido, mas eu gosto de trabalhar com os fatos, né? até porque eu sou técnica e o fato é que ele teve uma ministra responsável por articulação política mulher, que é uma das dos maiores vácuos né, de representação feminina é a política, assim como é o setor financeiro. Então, a interlocutora na economia era uma mulher, Agora, é uma mulher presidindo uh, o terceiro maior banco do país, o maior banco social. E nós estamos falando de um país que os 20 maiores bancos são todos presididos por homens. Por homens, né? Então, assim, eu acho que teve uma ministra da Agricultura fantástica, teve é, mulheres fortes ali, seja no bastidor, seja no front. Então, eu acho que os fatos falam por si. E eu admiro a, a forma como ele genuinamente se preocupa com os anseios da população e ele externa isso à forma dele para que a gente transforme em projetos e aí é, é um técnico de muitos técnicos trabalhando nesse governo. Eu fui lá para me doar, larguei minha carreira, larguei minha cidade e, e é, é importante que eu dê esse testemunho aqui para quem está assistindo, porque Daniela, foi o que eu vivenciei. infelizmente estamos chegando ao final do... Agora eu queria te perguntar o seguinte, se você 
estivesse na iniciativa privada, fora do, do governo, qual dos fatos ocorridos, é parecido com o que a Paula perguntou, qual dos fatos ocorridos no governo foi o mais importante para você, vendo de fora? Ah, ah, queria que você examinasse é, todos esses assuntos, marcos regulatórios, reformas, o que que aconteceu, de, qual foi o fato mais importante, na sua opinião? Ah, dá pra fazer outro programa só disso. Não, um fato. <risos> Mas eu acho que foi o combate à pandemia, Augusto. Combate Sim, à pandemia. É, é, eu acho que a gente poderia estar numa situação hoje, e você pega o que está acontecendo em outros países, ah, na Argentina, na, outros países da América Latina, e, e a forma como o Brasil se recuperou e principalmente apoiou todos os brasileiros, todas as empresas, todos os governadores, todos os prefeitos sem nenhuma distinção político-partidária, é, é, eu acho que é, realmente foi um privilégio do Brasil ter tanta gente engajada e, e, e focado em política de Estado num momento, uh, talvez a pior crise que qualquer pessoa que esteja à vida tenha vivido, né? Daniela, muito obrigado por, de novo pela aceitação do convite, foi ótima a conversa, espero que você tenha gostado. Adorei, Nós obrigada. Aqui gostamos muito. Obrigada, Cláudio, Bruno, Carlos. Quero ir no programa da Paula agora. Só ótimo, está convidada. Ótimo. E obrigado pela informalidade, né? Porque você realmente. É, você precisa ser chamado de você mesmo. De Dani, o presidente me chama de Dani, né? <risos> Bom, eu queria também agradecer a participação aos participantes da nossa bancada. Hoje formada por Paula Leal, Cláudio Gradiloni. Carlo Caut e Bruno Meyer. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.